0: Benvenuti o bentornati appassionati di true crime. Il mio nome è Carmi e questo è Fondi di Caffè Podcast, la nostra rubrica dove trattiamo tematiche scomode per la società e spesso anche tabù. Oggi vi vorrei raccontare del rapimento di Shannon Louise Matthews e di come ad organizzare questo crimine fu proprio la madre, Karen Matthews. Shannon era una bambina nata il 9 settembre del 1998 e viveva a Dewsbury, Inghilterra. Frequentava la scuola elementare del suo paesino, ma con scarsi risultati. Non riusciva a stare a passo con i suoi compagni e questo era dovuto soprattutto dalle condizioni di vita che subiva nella propria casa. Veniva trascurata, ignorata e spesso malnutrita. La sua igiene personale era scarsa e questo era fonte di commenti risate che riceveva a scuola. Shannon veniva bullizzata e quando la scuola aveva richiamato la madre nulla veniva mai risolto. La soluzione per la madre Karen era quella di non mandare a scuola la figlia. Karen Matthews era nata nel 1975, aveva avuto un'adolescenza molto privilegiata, la sua famiglia, per quanto non fosse benestante, aveva cresciuto, lei e i suoi cinque fratelli, nel migliore dei modi. Ma Karen era diversa, un caso a parte. Litigava spesso con i genitori e a sedici anni decide di lasciare casa. Iniziò subito una relazione con un uomo più maturo e a solo 17 anni diede la luce al primo figlio, il primo di sette con cinque compagni diversi. Nel 2003, a soli 28 anni, Karen prese possesso di una nuova casa. Gli era stata data dallo Stato. Si trasferì immediatamente con tre dei suoi figli. Gli altri tre erano stati affidati rispettivamente ai padri. E il settimo stava per arrivare da lì a poco. Karen infatti, dopo solo tre settimane di conoscenza, invita il suo nuovo ragazzo, che all'epoca aveva poco più di 18 anni. Si chiamava Craig e per lei era un affare, in quanto lui lavorava in un supermercato e questo per Karen voleva dire un'entrata sicura. Perché parliamoci chiaro, Karen di lavorare non ne voleva sapere, lei infatti era intenzionata solo a far figli, così da ricevere supporto dallo Stato e più figli aveva, più soldi riceveva. Soldi che, come ben sapete, sono dati per la crescita dei bambini. Ma Karen non la pensava così. Lei infatti usava questi soldi per comprare sigarette, alcol, take away, mentre i figli li mandava a scuola sporchi e a casa gli dava da mangiare patatine cioccolato e merendine per farvi un altro esempio di questo squallore i suoi figli più piccoli invece di indossare dei pannolini portavano alla vita delle buste di plastica legate con dello scotch da pacchi una cosa che karen però non pensava è che con il passare del tempo i figli crescono e questi figli hanno domande su come vivono rispetto ai compagni di scuola E a confrontare Karen era spesso la figlia Shannon, che con il tempo era diventata per lei scomoda. Arriviamo ora al giorno della scomparsa, il 19 febbraio del 2008. Shannon era andata a scuola quel giorno e come tutte le volte era ritornata con l'autobus scolastico. La fermata però non era vicino a casa, era 20 minuti a piedi. Ma quella fermata la madre non andava mai a prenderla. La piccola di solo 9 anni era abituata a farsela a piedi da sola. Quel pomeriggio, intorno alle 16, fu il compagno di Karen... Craig a riportare l'assenza della bambina. Karen chiamò la scuola, che confermò che aveva preso l'autobus, che era scesa alla solita fermata, ma che dopo non sanno più nulla. D'altronde non è più loro responsabilità. La polizia fu avvertita intorno alle 19, tre ore dopo. All'arrivo chiesero informazioni sul comportamento della piccola e partì immediatamente l'ipotesi che fosse scappata di casa. Ma Karen disse subito che non era possibile, che la figlia amava la sua casa e soprattutto la sua mamma. Raccontò addirittura che quella mattina avevano fatto colazione insieme nella cucina, ma quando gli investigatori, chiesero di dare un'occhiata alle condizioni della cucina stessa, capirono che era una menzogna. Il disordine, la polvere mostrava chiaramente che quella stanza era inutilizzata ormai da tempo. Il giorno successivo la polizia non aveva ricevuto alcuna notizia della scomparsa e si ritrovano senza una pista da seguire. A far partire le ricerche fu un'amica di Karen, una vicina di casa chiamata Julie in poco tempo domandò l'attenzione della comunità. Questa donna riuscì a organizzare le prime ricerche. I volontari bussarono a oltre 3.000 case e fermarono più di 1.500 auto, ma senza alcun risultato. Karen però non usciva di casa, non partecipò a nessun tipo di ricerche. Lei desiderava le attenzioni dei media, Infatti, era sempre disposta a fare apparizioni televisive, munita delle sue lacrime di coccodrillo, che svanivano appena le telecamere si spegnevano. Passarono due settimane e la polizia iniziò a sospettare che Shannon fosse morta. Nello stesso tempo, il coinvolgimento della comunità stava diminuendo e così anche l'interesse dei media. Fu a questo punto che Karen decise di rilasciare un'ennesima intervista, ma questa volta scioccò tutti, dicendo che aveva il sospetto che a rapire la figlia fosse stato un conoscente. La ragione di queste sue affermazioni era alimentata dall'interesse che stava ricevendo da un quotidiano, il Desanne, che dopo la notizia aveva offerto una ricompensa di 50.000 sterline per il ritrovamento. Questa rivelazione portò la polizia ad indagare la famiglia di Karen, ma senza nessun successo. Ma quello che scoprirono è che Craig, il compagno, aveva uno zio con un passato tumultuoso. Era infatti stato precedentemente arrestato per furto per aver causato un incendio e addirittura aveva un passato come spacciatore. A rendere questa scoperta ancora più allarmante è la relazione che quest'uomo di nome Michael Donovan aveva con la madre. Karen. Erano infatti stati visti settimane prima ad un matrimonio esibire degli atteggiamenti d'intesa. C'è chi dice che tra i due ci fosse una relazione clandestina. A far scattare le ricerche su di lui fu anche il disinteresse nelle ricerche su Shannon. Infatti, Michael non era mai stato presente a casa della famiglia né tantomeno nelle ricerche. La polizia decide di dirigersi a casa dell'uomo. E dopo non aver ricevuto nessuna risposta, sono costretti a forzare la porta. L'appartamento è lurido, in condizioni davvero pietose. Entrano in camera da letto e, a loro sorpresa, da sotto il letto appare Shannon. Sono passati 24 giorni e la bambina è viva. La polizia chiede alla piccola Shannon dove fosse Michael e lei risponde indicando il letto. Il codardo si era nascosto in silenzio. Fu immediatamente arrestato e Shannon era ora in custodia delle autorità. Contattarono Karen che alla notizia del ritrovamento della figlia rispose senza emozioni. Non chiese nemmeno come stesse e quando poteva rivederla. Senza sorpresa, durante i primi interrogatori, Michael rivela che l'idea del rapimento era di Karen. Michael infatti disse che il piano era quello di imprigionare Shannon finché la ricompensa non fosse elevata abbastanza. Successivamente lasciarla e poi ritrovarla in un parco chiedere dei soldi e dividerli con Karen. Mentre il commissariato La Verità veniva a galla, Karen fu forzata dalla sua amica Julie e da un'altra vicina a confessare e da lì a poco fu arrestata con l'accusa di negligenza e abbandono di minore e impedimento del corso della giustizia. I servizi sociali parlarono anche con Shannon e capirono immediatamente che le condizioni della bambina erano disumane era stata drogata per tutto quel tempo che era in casa con Michael e quando veniva lasciata da sola veniva legata al collo con una corda che le permetteva a malapena ad andare in bagno. Fu ritrovato nella casa anche un foglio di carta con delle regole che doveva seguire. Come se tutto questo non fosse abbastanza, Shannon disse che preferiva vivere in cattività che con la madre in corte Karen e Michael si confessarono vittime l'una dell'altra e ancora tutt'oggi parte della verità è un mistero la sentenza però è forse la cosa che più mi lascia perplesso sebbene colpevoli Michael e Karen ebbero una sentenza ridicola 8 anni ciascuno e a Karen obbligarono ad attendere un corso formativo per genitori della durata di sei settimane la beffa più grande però è che Karen fu rilasciata solo dopo 4 anni e Michael dopo solo 3. Vorrei concludere però con una piccola speranza. Shannon fu affidata ad una nuova famiglia e gli fu data una nuova identità. E sembrerebbe, dalle fonti che ho trovato su internet, che ora la piccola Shannon, che ha quasi 25 anni, è felice ed è riuscita a crescere circondata d'amore. E siamo arrivati anche oggi al termine di un nuovo episodio, Io spero che come sempre vi abbia tenuto compagnia e spero tanto di ritrovarvi al prossimo caso. Come sapete Fondi di Caffè torna ogni settimana con due episodi, uno il lunedì e uno il giovedì. Ora vi saluto e vi ringrazio per avermi ascoltato.